0: やっぱりその高畑さん宮崎さんと共用を合わせるための読書っていうことでいうと宮本,宮本さんはもう大きかった大きかったですね、うん、これっていつぐらいに読み始めた
1: 三十か30ぐらいじゃないですかね三十ぐらい多分だって忘れられた日本人ですよね、うん
0: 、じゃあもうアニメージュの頃から読んでるんです、ねまあそうですね、うんでもこれかっこよかった,かっこよかったタイトルかタイトル<笑><ほ><笑>こ
1: れ絶対ヒットするタイトルだと思った
0: 当時結構話題になってたんです
1: かあもうね、うん、あのその時代はもうピントをみんな着てないですよクラシックみたかいなそうです、うん、だからこのその時期にね、うんうんうん、もう忘れられた日本人をきっかけに、うん、この人の本いろいろ読んだんですね、うん、簡単に言うと、うんうん
2: 鈴木敏夫のジブリ汗まみれ今週も6月19日まで京都文化博物館で開催中の鈴木敏夫とジブリ展で展示されている鈴木さんが影響を受けた本についてお送りします展示では鈴木さんが子供時代から読んできた漫画や小説社会に出てから今もなお旺盛な好奇心で読み続けている歴史本やノンフィクション評論本などを通しその作品や作家からどんな影響を受け自身の思考術へつなげていったのかそしてどのように作り手と向き合い編集者プロデューサーとしてスタジオジブリ映画を確立していったのか。およそ 8,800 冊の書籍や映画作品を通じて探っています聞き手はフリーライターの柳橋寛さんですまずはこんなお話から
1: やっぱり僕今村翔平って好きだったんですよあ、はい、あのまあ、映画で言うと、はい、そうとね今村翔平って今生きてる人たちは本当の人間ですかみたいな映画が多いでしょそ<笑><こ>れで<笑>、ね、それこそ本来ね動物ではないのっていうな
0: んかその土着的なものを描くん
1: そうです,ようです,うですだから僕なんかもうあれ忘れないですよねあの成山節子ああはいはいびっくりしたんですよねなるほど深澤七郎の描いた、はいうん、でああいうそういうね土着もさることながらなるほど民間の要素も入れたりしててややってるやつをねむちゃくちゃリアルに<笑>も,うもう僕忘れられないのがあるんですよあの村があってね、はい、であれ原作にあったかどうか僕あれ大好きだったくせに忘れてるんですけれど、うんまあ、簡単に言うと、ね、普通は村の人はみんなで協力して生きていかなきゃいけない時に、はい、自分の家だけは、ねうん、あの食い物、うんうんうん絵の下に隠しとか、はいはい、それがバレるわけですよね、うんうん、これで村八部に会う時、うん、この描いたシーンって見てないですよね、うん
0: 、いや映画は見てるけど覚えてないですね大型犬
1: そうなんですけれどすす、ねはいはい、そしたらその一家がね、うん、村民人たちが夜やってきて、はいはいはい、取り囲んで「さあ」って覚えてます、はいはいはい、穴掘らされるんですよ、はいはい、一家全員で、ね。はいその穴は何かって言ったら自分たちが入る穴なのよこれでもう分かってるんですよみんな、うんうんうん、ねところがしょうがないやるやんほんで歩くなってそこへ入れられて、うんうん、ほんで全員で足で踏みつけんですよね、うんうんうん、あらすごかった、うんうん、でこれはね僕「ななやまぶし子」っていう原作大好きだったんだけれど、うんうんうん、違うっすよね今村翔平はなるほど、TR、
0: 映画になった、うん
1: 、まあ深澤七郎すごい好きだったくせにね、うんうんうん、だからまあそういうのの延長線上にこの宮本恒一なんかもいたですよねなだから何て言うんだろうあのそういうものに対してなんか興味があったんでしょうねだから僕そ赤松圭介、うん、この人もそうなんですよねなヨバいっっていうのの一体何だったのか、うんうんうんうん、それで言うと水浦民兵とか、うん、みんなそうですよねそ、うん、うすると何ていうんですか高度経済成長で、うんね、近代化されたと思ってた、うん、現代日本に、うんうん「お前らは嘘だろ」って、うんうんうん、ねその辺を剥がしちゃって、うん、そういうものを出すっていうなんかそういうものがねなんか好きだったんですよね。うん
0: 日本の前近代の村社会
1: だからそれがひいてはね、うん、結局僕ってまあちょっと宮本恒一から離れちゃって申し訳ないんだけれど、うん、あ,のあれに繋がってくるんですよ海辺の生戸氏
0: 島尾島尾
1: 美穂の、はいはいうん、島尾美穂とね、うん、島尾年を、はい、同じね、うんその時代のことをそれぞれ書いてるのに全然違うってほん<笑><笑>で島尾美穂は何しろかけろじ島そこでのね村長の娘だから、ね、えほんで島尾はね特攻隊の隊長として踏みそ、ね、したらねえまあ簡単に言うと聖なる島、うん、これでこっちはね要するに特攻隊の、はいね、隊長でありながら、うん、終戦が来ちゃって、はい、結局生き残るんですよね、はい、でそれが二人の悲劇の始まり、うん、でそれを島本翔は後に彼女を連れて東京に出てくるからこれ、うんうん、で簡単に言うとこの人は「死の棘」うん、と書くわけでしょ、うんそのね、読んでてもううんざりするような。うんっていうんで、何が言いたかったかというと、うん、僕はこの海辺の生徒してね、うん、この旦那の書いた詩のとき、ねはい、この2つをドッキングしたかったんです
3: よ、ね、なるほど,るほど
1: これはいまだにどっかにありますね、うんうん、そうす純愛で結ばれた2人が、うんね、生き残ったがゆえに、うん、その後こんなことが起きちゃった、ね、俗にまみれるん
0: ですよねその島の聖なる世界、はい、みたいなものは多分村なんだと思うんですけれど、はい、それを都会人が書いた都会の文学者が書くとうんざりするようなものになる
1: この時は彼だって、う
0: んうんはい、あの死を覚悟して
1: 何しろ、うん、隊長さんと呼ばれて、うんはいはい、その島のみんなから尊敬集めてたんですよねでその時はみんなからね、ね。神様ですよ、ね、立派なお国
0: のために死のうとしてる人だっと,、うん
1: 、ところがそれが東京に来たら単なるねスケベのお父さんだったっ、うん、なっていうう
0: ん。<笑>そ木さんが興味があったのはその村社会の方なんですよね加計マ島でのことに興味があった両方あった,んです両方あったその後の慣れ島落としの慣れの果てみたいなのにも
1: これだけだと嘘だと思った、うん,うん、うん、だ
0: っ
1: てそれは守られてるわけでしょ、うんうんその聖なる島は、はいはい、ところが東京へ来たらそれが崩れていくわけでしょ、うん、でその両方があるのが人間じゃないですかなるほど、うん、でそういう映画を作れたら面白いなと思ったんですよなる
0: ほど面白いっすよねそれで長年この二人の話にこだわっていてで,で島尾真帆さんとかとも交流が
1: っていうのが僕あの一家と全員と仲いいんですよ、うん、結局、うん、その息子さんも含めて、うんはい、こいで奥さんもね写真から、ねでね、ね、本当は、ね、海辺の生徒を知ってやりたくてねちゃんと原作権もねあ取,った取ってたんですよこれで島尾美穂さんのね、忘れちゃったけど何回帰、うん、参加しないかって言われて実は行ったんですよね、うん、これでねその掛け沼島、うん、びっくりしたんですよね、うん、簡単に言うとですねあらゆるお家がもう10日ぐらいいたんで、うん、分かっちゃったんですよ、うん、要するにね全部ね3世代同居なんですよ、うんはあはあえー、各家族ななんてどこにもいないんですよ。こ、う、れ、ん、で、うん、物の価値観として分かりやすく言うとね、うん、僕のものは、ね、あなたのも、うんうん、あなたのものは僕のもこ,、うんうん、<笑>こんな価値観だとでそれはすごい憧れたですよね
0: 憧れた、
1: うん、でもその前に僕は習志の死の時」を読んでるわけですよ、うんうんうん、ねだから僕ね、順番としてはね多分死の時を先に読んでるんですよねほ、うん、うん、でね多分あとでね「海辺の生と死」読んでるんですよ「うんうん、で海辺の生と死」の方はね、うん、あれって一つの物語じゃないから、うん、分かれてるんですよね,、うん、ねあの旅芸人の親子が来て、ねうんうんうん、多聞が焼きをお母さんがあげたら美穂のそしたらそれを持って帰るって言い出して「いやここで食べなさい」とかね、うん、そういう話にあふれてるのよ、うん、だからそういうところでの良さをね、うんうん、好きだったんだけどでもそんな2人が一緒になって、うんうんね、東京行ったら、ね、旦那の浮気で、うんうん、でも僕はあの,あのシーンはねやりたかったなあ、うん、結局は明日は出撃っていう日、うんね、海岸伝いに彼女が隊長、うんうん、のとこまで行くんですよね、うん、でもそれを促したのはね、うん、美穂のお父さんなんですよね。うんでね、で結局ね僕はダメだったんだけれど他の人は作りましたよね、うん、でもその映画僕見てないですよね、うん、見る気しなくて、うんうん、僕なんか生ま,れ生まれた環境がね、はい、名古屋って何、はい、だかっつったら、うんうん、もう考えてたんですよね、うん、米軍は、はい、要するに名古屋にモデル都市作って、うん、日本中に広めようって言うんで、うんうん、俺でぐちゃぐちゃして東京みたいな街だったやつを、うんうんうん全部ね、平地に位置して、はいはい、それでね、戦後道路を作るんですよね
0: やたら幅の広いと、うん、こ
1: こそうすると僕はね生まれ育った時代、うん、物お風呂ついた頃、うん、もう忘れもしないけど、うん、ねえトイレは推薦なんですよは,いはい,はい、っていう話しましたっけ、うん、で個人商店なし、はいはいはい、大巨大スーパーです、はい
0: ある意味アメリカ型の都市みたいなそうなんですよか
1: だから日本の中のアメリカだったんですよ、うんうん、でそこでなんだ自分が生まれ育った、はい、だから東京来た時本当に驚いたんです僕だって下宿へ行ったでしょ、うん、そしたらトイレが推薦じゃないじゃないですか、はいはいはい、で会ってねうんこするかわかんないなるほどなるほど<笑>本当にわからなかったんです僕ボットンベンチですねそう<笑>なる<ほ>ど<笑>押すとね、まあ、今の話で大体お分かりのように、うん、そういう全勤代へのコ,、うん、コンプレックス逆コンプレックスって言っんですかねうう逆コンがすごいんですよそこに現れ
0: 後日現れるのが宮崎駿というあの,あの人も同じ全勤代
1: そうですあそれもあるんですけどねあ宮崎さんも全勤代へのコンプレックスが宮さんはね、うん、都会と田舎なんです
0: よ遠復でボンボンとしても暮らしてたし宇都宮に疎開もしていたで,、う
1: ん、で彼の場合は田舎コンプレックスなるほどだから僕の場合田舎っていうのが全近でコンプレックスですよね、うん、<笑>そんな二人がね、うん、だから宮崎駿がね、うん、まあたまーにあんだけれど僕のこともなじるときの言い方って言いましたっけ、うん、いや都会っ子って言ってたそう言われても<笑>。誰でなんかや都会っ子であってるよな、うん、そう必ずそう言うんですよでも
0: 宮崎さんも都会っ子自
1: 分がそうのくせにね<笑>言うんですよだからトトロ作るんだもんだけどあれ都会人の考えた理想の田舎でしょなるほどあれひどいですよ僕<笑>うん、うん、あんなことに、うんうん、あれねほんひどい映画そういう意味では皆さんにだってブツブツ言ったんだ僕<笑>だから最大のポイントで僕ね、うん、あのトトロで話したですよラストシーンのことあ,あ,ラストあ,あ,あれ、トトロのラストシーンってね、はい、宮崎駿の考えてたのは、要するに、かって、はい、俯瞰でカメラがあって、はい、そしたら、はい、クス楠木にトトロたちがいて、フ、は、ァ、いはいはい、ーっとなってくと、その土地全体が、川は高速道路になり、ね
0: 、その後の<笑>
1: パタッパタッパタって
0: 、発展したその土地を描くこれがどうや
1: って
0: 、うん、ね、現代になったの
1: かが、うん、くっつける。うん僕身をししして反対しましたよ、はい、本当に僕頭いけたんですよあれ、うんうん、だから皆さんに対してねすごい腱膜ですよ僕で多分ね僕の腱膜がすごかったんで皆、うん、さんねあの言うこと聞いたんです
3: よ
1: 、うんうん、でそれってね単なる皆さんなんかは単なるいなくコンプレックスでしょ、うん、で僕は全近代コンプレックスがあるから、うん、僕の方が強いんですよ、うん、変な話、うんうん、でそのことによってそういうことが多分起きたんだと思う、うん何か,か作るべくして作ったんですよね大体いいトトロ作ろうって言ったの僕だしね
0: うん、うん、ーただそういうコンプレックスだったものが逆にその時見てた子供たちとか若いファミリーにとっては憧れそうなんです、ね、その懐かしさが憧れになってたんでしょうねきっとねだからこれ
1: はね、うん、僕とミヤさんがね都会育ちってことと関係あるんですよね、うん
3: 、だってね
1: あの、なんだ皐月がね、うん、草をかき分けながらいょ、うん、茨のところを、はいはい、あんなことやったら血だらけですよほんに。でも半袖でしょあれあ、はい、ダメなんですよあ、ね、<笑>れはリアリズムで行けばね<笑>だからね、うん、僕これも話しましたっけ、うん、僕それをね、うん、もう本当に実感したのはね、うん、例の尾形ですよあっ緒方さん端直後に宮崎駿が寄ってきて、うん、何て言ったか気仙沼で生まれ育った緒、う、方、ん、秀夫は、うんうんうんうん、何にも感じなかったんですよこう言っちゃったんですよ、うん、エンディングがよかった<笑>なるほど羽生さん怒ったんですよね、うん、でも僕はね小形さんの気持ちは分かった
0: 小形さんは田舎の真実を知
1: っていそうだからそここはどこにもないもん、うん、あ都会人の考えた理想の田舎でしょ、うんね、彼が知ってたのは本物の田舎だもん、うんはいはいはい、だからそれこそ茨のところをね走ってたらの血が出るとかね、うんはい、それをやってればね小笠さんのだってね感動したはずなんですよ、うんうん、この島尾美穂島尾俊夫、はい、そして海辺の生徒と篠戸芸人代表させましたけれど、うん、なんかねそういうい代を扱ったもの、うんうんうん、の作家がに、ねうん、僕で惹かれたんですよね、うんうんうん、でそれで言うと、うんうん、ねっ実はどの坂もそうなんですよなるほど、うん、野坂昭之っていう人もね、うんうんうん、あのゴとしたちだってそういう世界でしょ、はい、あれ近代化してない人間の話だもん、うんうん、だし一木ひろゆきで言うとね、うんうん、僕実はね海を見ていたたジョニーは面白かったんですよねなんで,でかって言ったらあれ実話ですよね自分のおふくろさんはどういう目にあったんですか、うん、と思ったんです僕はうそうするとねやっぱり全近代なんですよこれもタイトルこそかっこいいけれど、うんうん、それと、ね、おだこの人のおかげで僕は小田作っていう人いっぱい読むんだけれど、はい、この人もそうですもんねやっぱり近松ですよね、うんうんうん、で僕ははそんなな勉強はしてないけれどでも近松門門左衛っってねねやっぱり面白いですよ、ねうん、だって近松門左衛門で僕はねあの曽根崎真珠、はい、やっぱりびっくりしたんですよ中身、うん、でなんでか、うん、簡単に言うとね女性が自立してんですよね、うん、そうとね近代人がいるんですそこに突然、うん、でその近代人を描いたのが女が近代人だったんだよってことを書いたのが僕、近松の最大のね、うん、僕が読んだ範囲ですよ。あで、それはある種、西洋に通じるんですよね。うんうんうんうん、あそれがね、うん、こういう流れで<笑>行くでしょ。うん、こうやって、野坂まで、うんうん、近松から、小田坂から、うんうん、これまで。これ、今のね、うん、深坂あの、そこら辺がね、もっと土着的だったのは、深澤七郎ですよ、うんうんうん。僕、七山節子もそうだけど、笛吹岸なんて本当に好きだったですもん。はいはい何回読んんだか分かんないですよね、うん、映画にしたかった、うんでそういう流れをね、うん、なんていうのかな前段でそういうのを学生時代から、うんまあ、読んでたから、うん、だからそういうことで言うと僕にとっては宮本恒一ってものすごい入りやすかった、うん、うんうん、でほんでそれこそねもう忘れちゃったけどで、グレイジアの「疎外と連帯」なんてね、はいはいはい、やっぱりこれねあの赤道の周辺に行ったら結婚するにはね,、うんうん、おね自分がある女性を結婚手に入れようと思ったら結婚するためには、ね、自分と同じぐらいの年の男の首が必要だったんだよね首を持っていくことによって結婚が認められるとかねそういうのにすごい惹かれたんですよね、うんうん、僕
0: 強い男だと証明して結婚するそ
1: れ持っってていいかななきゃいけないって大変お話として読むにはいいですけど<笑>でもそれは僕ねこの本で読んで、うん、憧れはしないわけですよ、ね、憧れじゃなくて人間の操作さですよね人間って本来こういうものかそう、うんうん、だから僕その時頃に同じようにね、うん、本田勝一なんですよ、はい、極限の民族ってやっぱりそれが書いてあるんですよ、はいうんだから全部ね、やっぱりそういうのはつながっていったんですよね、うん
0: 、その都会化して現代人になる前の人間っ
1: てどんだけ野蛮だったのかみたいなことをそうですよしかもねすごい短期間のうちにみんなね、うん、あの嘘ついたわけだから、うん、でもそういう時にその集大成としての宮本鶴一、うんうん、なるほど,るほどであの人のねなんだっけなあのね、うんこの人、愛知県なんですよね実はあそうなんですねそう,うこれでねこれあれどれかな潮の道だっけかなうんこの「潮の道」っていうのがね、はい、自伝なんですよあなるほど。だと思うんですけどでね簡単に言うとね、うん、親父さんっていうのはすごいんですよこの人の、うん、うんうん、でこの人も何でしろね学校なんか出てないでしょう、はい、でもお父さんが民俗学のここ
0: 民俗学の旅
1: あれここに
0: ないんですけどないのか、はいはい
1: 、これがね自伝なんですよほでその中に、うん、新しい町へ行ったらこれだけのものを確認しろっていうのがあるんですよ、うん、でそれが10項目なんです、はい、でそれを教えられたんだけれど、うん、それが社会学なんですよ、うん、完全に、うんうん、そこの産業まずねこの町は何の産業によって成り立ってるとかね父親からそう叩き込お父さんは別にねそんな学者でもなんでもない、はいはい要するに人間が生きていく上で必要なものっていうことでしゃべったやつなんですよ
0: 実学として教えたと
1: かそうなんですよそうするとそれが彼にとっては、うん、まさかね自分が将来そういう学者になるなんて思ってないし、はい、でも
0: 役に立ったんですよねそのの教えを基本にしてフィールドワークみたいなそういうことです
1: そのお父さんが言ったことをね真面目にやったら全部フィールドワークだったんですよほんで一方でこの赤松圭介でしょ、はい、これで今の「なん呼ばい、はい、これは僕驚いたんですよね、うん、若者塾、うんうん、これ若者塾ってね、みんな書いてるんだけれど、うん、だってある一定の年齢になるとね、うん、これ宮本恒一も書いてるし赤松圭介も書いてるし、うんね、他にもみんな書いてたと思うんだけど「うん、か杉浦民平なんかも書いてるんけど。うん結婚的齢期になった男女は3日間、うんうんね、大きな建物の中へね閉じ込められるんですからね、うんうんうんうん、これでね「できなさい」ってやるんだよ本当、うん、<笑>ねはぐれる人いないのよ、うんうん、必ず誰かとくっついちゃうわけ、うん、丸3日間、はい、なるほどなと思ってね、うんうん、それと大きかったのはあのー、あれですよね僕赤松圭介の方でいうとね、うん、あれは勉強になったなその村によって、呼ばいってルールが微妙に違うんだけれど、うんうん、基本的に同じことがいっぱいあるんですよね、うんうん、で必ずそうなんだけど、うん、基本は男は童貞でなきゃいけないですよね、うん、で女性はね、うん、ベテランでなきゃいけない、はいはいはい、そうすると、呼ばいするじゃない、うん、そうすると、女性のいうがリードするわけ。うんうん、そうすると性教育なんで、当時やっと思い,出思い出してきたけれど大体、うん、いいねこの当時の,なんだあの女性ってね子供を8人から10人うそうするとね大体いいね5人は定時の子供、うん。でも残りの5人は呼ばれてで,できた子ど、うんうんうんうん、そうすると村の娯楽は、うん、できた子供を見て相手は誰かっていうのを当てるっていうのはね、うんうん、<笑>なるほどそ<笑>うするとわかるでしょで一つの村はどうなるの血は血縁はもうすごい網目のようになります、ね、全員が親戚なのよ、うん、そういう村で事件は起きないのよい、ね、これ合理的ですよね、うん、誰が考えたんだろうっていう、うん、そうですねそれは学びましたねで僕それはね、うん、やっぱり共同体としては理想だと思ったんですね、うんうんうんでそういうのが、まあ、赤松直接的に赤松圭介だったんだけれどこの宮本常一からね、うん、この今の何したっけ深澤一郎からねあの全部とね自分の中で繋がってくるんですよ、うん、さっきのこの島尾美穂の話に至るまで
0: それが後から繋がってたんだって分かってくるわけで
1: すね自分の興味がさあ最初はそのこと考えて読んだわけじゃないから、うんうんうん、でも自分の中で全部繋がってきたんですよね、うん面白かったですよ、うん、だからワクワクしたよ、うん、本当に読んだんですよね
2: 三週にわたってお送りした鈴木さんのお話いかがだったでしょうか鈴木としとちぶり展は六月十九日まで京都文化博物館で開催されますまた今日の収録の模様は展示会場で販売しているオールアバウト年尾鈴木を購入した方の限定特典としてまとめた文庫本読書道楽に集約されています来週もお楽しみに鈴木敏夫のちぶり汗まみれこの番組はウォルトディズニージャパンローソン、日清製粉グループ au ブルポンの提供でお送りしました。